0: En aquariophilie, s'il y a bien un phénomène qui attire l'attention de tout le monde, c'est bien la reproduction des poissons d'aquarium. C'est un processus qui est parfois énigmatique, rythmé à des intervalles propres à chaque espèce, et qui est dépendant de plein de facteurs. C'est le sujet d'aujourd'hui, on est parti pour tout découvrir que vous soyez débutant ou expert, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, sain pour vos espèces et qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le type de partager le podcast, le laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de la reproduction des poissons d'aquarium. Donc Comme tu t'ai dit juste avant, c'est influencé par plein de paramètres. Il y a des espèces qui vont se reproduire différemment les unes des autres. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Il faut savoir avant tout que certaines espèces sont monogames et d'autres polygames. Dans, dans, quand on dit monogame, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui va se former pour se reproduire, et parfois même élever les alvores ensemble, tandis que ceux qui sont polygames, ce sera les mâles qui vont féconder plusieurs femelles, euh, sans forcément de former de couple. Ça peut être parfois très compliqué de former un couple viable, dans le cas d'espèces monogames, c'est pas parce qu'il y a un spécimen mâle et un spécimen femelle que les deux vont forcément s'entendre, donc voilà, il faut... Euh... La reproduction, c'est un phénomène qui va être, euh, qui va demander de la patience et de la persévérance dans certains cas. Mais bien sûr, il y a plusieurs espèces aussi qui sont hyper faciles à reproduire. On verra ça ensemble juste après. Ce qui est aussi intéressant dans la reproduction, c'est tout ce qui va être l'observation de parades qui sont franchement magnifiques à observer, qui vont du coup marquer l'entrée dans la période de frais. Euh, voilà, c'est pareil que la reproduction, la période de frais. Et pour vous donner un petit chiffre, les femelles les pondent par centaines, voire milliers au cours de leur vie. C'est assez, assez conséquent. Ça dépend des espèces, mais voilà, il y a de quoi faire. <rire> donc aujourd'hui, on est parti pour découvrir les différentes formes de reproduction, comment favoriser la reproduction, les accessoires qui, les accessoires qui vont être utiles et inutiles, et puis on finira par quelques conseils sur euh, l'élevage des alvins. On est parti Donc les différentes formes de reproduction des poissons, euh, donc on va avoir trois modes distincts, on va avoir les poissons vivipares, les poissons ovovivipares, et les poissons vivipares. Cette distinction s'exprime surtout euh, en partie au niveau du mode de développement embryonnaire, qui va être euh, qui va différer. Donc on va d'abord classer les poissons vivipares avec les poissons ovipares, et ensuite on parlera des poissons ovipares. Alors, les poissons vivipares et ovipares, en gros, ça va être des poissons qui vont se développer directement dans le corps de la mer. C'est-à-dire qu'ils vont pas naître sous forme d'œufs, ni quoi que ce soit, ils vont naître directement sous forme d'alevents, et qui seront prêts à nager, qui seront actifs, qui pourront se nourrir. Donc chez ces poissons, euh, la femelle va être fécondée par le mâle, qui va avoir sa nageoire anale qui va se transformer en organe de reproduction qui va souvent s'appeler un gonopode. Donc c'est comme ça que les poissons vivipares et ovivipares se reproduisent. Mais ce qui va faire la distinction entre les poissons vivipares et ovivipares, c'est la structure d'échange entre l'embryon et la mer. Donc chez les poissons ovivipares, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les œufs, bien qu'ils éclosent aussi à l'intérieur de la mer, ils vont se nourrir surtout des réserves présentes dans les œufs, et non directement dans la... des réserves de la mer, comme chez les poissons vivipares. Pour vous donner quelques exemples, la famille des godéidés c'est principalement des vivipares, tandis que la famille des guppies, des platis, des mollies, tout ça, ça va être principalement ovovivipares. Et ce qui est intéressant est chez ces poissons-là, c'est que la femelle, elle va être capable de se reproduire seule pendant plusieurs mois même, en l'absence d'un mâle. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est fécondée par le mâle, elle peut stocker le sperme pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour donner lieu à d'autres portées. Donc, ce qui en fait des poissons très faciles à reproduire, et qui se reproduisent en grand nombre et euh, assez rapidement. Donc ensuite les poissons ovipares, donc il y a différents types de reproduction des poissons ovipares. Donc ce sont des poissons qui vont pondre des œufs. Donc on va avoir des pontes qui vont être en eau libre, c'est-à-dire que les poissons ils vont déposer leurs œufs comme ça sur les plantes ou sur les vitres et ils vont généralement abandonner euh, les œufs qui vont se développer tout seuls. Donc on a les poissons comme les corydoras, les danios, les barbus, les tétras, les rasboras, qui sont des poissons typiques de ce mode de reproduction. On a ensuite les pondeurs à substrat découvert, cest à que c'est des poissons qui vont coller leurs œufs sur différents supports, comme les pierres, les feuilles, les racines, les vitres, tout ce que vous voulez. Et donc après la ponte, les parents ils vont protéger les œufs, souvent jusqu'à l'éclosion, et parfois même plus tard. Donc c'est une méthode qui est typique de certains cyclidés. On a ensuite les pondeurs en cachette, c'est les poissons qui vont pondre dans des endroits dans des petits recoins, dans des endroits un peu cachés, donc ils vont faire une Petite protection naturelle jusqu'à ce que les poissons éclosent les parents ils vont surveiller les œufs et ensuite les mêmes les alvants ils vont aussi les surveiller donc c'est un mode de reproduction typique des russes. donc attention si vous avez ce genre de poissons il faudra, faudra vraiment leur fournir un environnement adéquat avec euh, pas mal de, de cachettes. on a ensuite les pondeurs en nid de bulles typique des euh, labyrinthités donc euh, betta splendens et les gouramis c'est des poissons qui vont créer des nids de bulles d'air tout simplement, à la surface de l'eau. Donc les œufs, ils vont être placés dans, dans le nid, où l'oxygène est le plus abondant. Donc c'est assez sympathique à observer si jamais vous avez l'occasion, c'est euh, c'est cool, c'est plutôt cool. Ensuite on a les incubateurs bucco, donc ça en fait, quand les œufs vont être pondus, ils vont être et fécondés, ils vont être récupérés par un des parents qui va les garder dans la bouche, et c'est un comportement qui peut persister même après l'éclosion. C'est typique des cyclidés bucco ceux du lac Malawi sont principalement connus pour ce genre de comportement. Et il y a un petit dernier poisson qui a une particularité pour sa reproduction, ce sont les kilis. On va avoir des kilis soit annuels, soit des kilis non annuels. Les kilis annuels, c'est ceux qui vont pondre des œufs pour survivre à la sécheresse parce que leur milieu en eau, il va être assez abourré, il y aura plus d'eau. Et du coup, ils pondent des œufs qui vont être résistants à la sécheresse sur plusieurs années. Et donc les kilis annuels, eux, ils vont du coup se rester vivants d'une année à l'autre. Les kilis, c'est des poissons qui vont se reproduire quotidiennement. Donc voilà pour les différents modes de reproduction des poissons ovipares. On va passer maintenant aux astuces pour favoriser la reproduction des poissons d'aquarium. Pour maximiser les chances de réussite d'une reproduction, il va être essentiel de créer un environnement propice aux besoins spécifiques de chaque espèce. Donc attention à ce que je vais dire, c'est pas valable pour toutes les espèces, je vous laisse vous renseigner plus spécifiquement sur les besoins de l'espèce que vous possédez. Donc on va, il va être important de créer une qualité d'eau qui va être adaptée à la reproduction. Donc il y a certaines espèces qui ont des besoins particuliers en termes de qualité d'eau, pour déclencher le, la période de reproduction donc parfois il va être nécessaire d'ajuster certains paramètres comme par exemple offrir une eau un peu plus acide comme pour être discuse, ou par exemple plus dure des fois ça peut être le cas de certains poissons donc pour ces espèces ça va être ça peut être bénéfique d'ajuster le ph de l'eau et pareil il y a des espèces qui vont demander des périodes d'obscurité pour stimuler la reproduction tandis que d'autres pourraient être augmentées pour être encouragées par une augmentation de la température de l'eau donc renseignez-vous sur votre espèce que vous avez pour adapter la qualité d'eau à ses besoins ensuite une alimentation optimisée euh, L'alimentation joue un rôle crucial dans la préparation surtout. En général, on considère 15 jours à l'avance euh, de fournir un conditionnement alimentaire, c'est-à-dire des aliments qui vont être vivants ou spécialement conçus pour stimuler la reproduction. C'est voilà, souvent d'une alimentation qui est de meilleure qualité et qui va être plus variée. Pareil comme on l'a dit avant, il va falloir un environnement adapté avec des cachettes et des supports. Il y a des poissons qui ont besoin de supports pour déposer leurs œufs et des poissons qui ont besoin de cachettes pour se reproduire. Donc N'hésitez pas à offrir des cachettes, ça va être hyper important. Euh, puis en plus, euh, permettre de diminuer le stress et de favoriser leur bien-être. Pareil, attention, il y a certaines espèces qui demandent une filtration plus légère, notamment pour une fois que les alvins sont nés, pour éviter que c'est un courant trop fort auquel ils ne peuvent pas résister. Pareil, il y a certaines espèces qui ont aussi besoin d'un éclairage un peu plus tamisé, pas forcément d'obscurité, mais un éclairage un peu plus tamisé. C'est si bien un truc commercial en acrophilie. la reproduction fait partie. Il y a plein d'équipements qui sont conçus pour la reproduction, Attention, ils sont vraiment pas tous indispensables. Il y en a certains que je considère même comme nocifs pour les poissons. On va détailler tout ça maintenant. On va commencer avec l'équipement utile pour la reproduction. Donc on va avoir un bac de reproduction. Donc ça va être un environnement spécialement sécurisé et dédié à la reproduction de vos poissons. Par exemple, il va permettre d'isoler un couple. Il va permettre de séparer les parents, les œufs, les alvins de prédateurs ou de conflits territoriaux. Voilà, ça. Il offre aussi un environnement qui va être plus contrôlable permettra aussi d'ajouter plus facilement les conditions. Si jamais vous avez un bac communautaire, et bah, ce changement d'eau peut ne pas convenir à tout le monde. Ça peut être très utile. Donc à la suite du bac de reproduction, pour les alvins qui vont naître, on peut aussi également opter pour un bac de grossissement. Après, évidemment, c'est pas obligatoire. Ça dépend si vous avez des prédateurs ou pas dans votre bac. On a Ensuite, le cône de ponte. Donc le cône de ponte, ça est un élément clé pour les poissons qui apprécient pondre leurs œufs sur un support donc il va simuler un substrat de pompe naturel et il va être un environnement prisé par les poissons pour déposer leurs œufs. à condition que c'est une espèce qui a tendance à déposer ses œufs sur un support ensuite la grille de récupération qui va être hyper efficace pour collecter les œufs, euh, surtout pour les espèces qui pondent en eau libre la grille elle va permettre d'éviter la prédation des œufs. c'est quand même assez pratique pour en plus pouvoir la surveiller quatrième outil, attention à être utilisé avec précaution le filet de séparation uniquement si jamais vous avez besoin de ce genre de filet, uniquement si vous en avez quand même garanti un volume de nage conséquent pour votre espèce une fois que le filet a été placé. Donc si vous avez un 30 litres et que vous, vous séparez en deux, ah bah du coup vous avez un 15 litres, et j'imagine qu'il y a très peu d'espèces qui peuvent vivre dans un 15 litres, donc dans ce cas-là ça va pas être optimisé. Le filet de séparation, son objectif c'est de, de maintenir les poissons euh, reproducteurs séparés, tout en permettant du coup aux œufs de rester en eau libre. Euh, ça peut aider à résoudre des conflits entre euh, poissons adultes, et ça peut aussi du coup. Euh, permettre d'empêcher la prédation des œufs. Après, je suis, je suis pas un grand fan de cette pratique-là, mais si jamais vous avez besoin, euh, utilisez-la avec précaution. Ensuite, l'équipement déconseillé. On va voir tout ce qui va être nursery, pondoir et autres méthodes d'isolement qui sont vendues comme euh, pour protéger les alevins et pour protéger la mer. C'est vraiment pas toujours une bonne option. Ça entraîne souvent du stress pour les poissons, que ce soit pour les alevins ou pour la mer. Donc ça entrave le bon développement. Donc franchement, je vous déconseille fortement ce genre de pratique. Donc on va terminer avec quelques conseils sur euh, l'élevage des alvins. Souvent très mignon et très sympathique, mais ça demande de la patience. Parfois il va nécessaire de séparer les petits, parfois pas forcément, puisque le risque de n'est pas forcément toujours très élevé en fonction des espèces. Donc euh, dans ce cas-là, vous pouvez laisser faire la nature, et survivra qui survivra. Et surtout si les espèces qui sont euh, qui se produisent facilement, et un grand nombre, ça peut être parfois compliqué de gérer une forte population, donc euh, ce genre de stratégie, ça peut être intéressant. Et donc pour les nourrir je vous conseille une nourriture spécialement conçue pour eux comme les nopides d'artémia, les infusoirs ou les aliments secs du coup de plus petite et de taille plus fine. Pensez à les nourrir en petite quantité mais par contre plusieurs fois par jour. Euh, deux à trois fois par jour c'est idéal. À noter que la mousse de java c'est souvent très apprécié parce qu'elle va capturer et stocker les aliments nutritifs dont les alvins vont se régaler. Et attention au brassage génétique aussi, conserver un brassage génétique pour éviter tout problème de consanguinité. C'est-à-dire que si vous gardez toujours les mêmes souches, bout d'un moment, on a vite des liens sanguins qui se font, qui peuvent vite provoquer des problèmes génétiques et des problèmes de, de malformation. Donc voilà, vous savez tout sur les poissons d'aquarium. Une petite dernière précision, il faut savoir qu'il y a certaines espèces qui, se, qui changent de sexe au cours de leur vie. Ça s'appelle l'hermaphrodisme. Dans ce cas, ça peut être compliqué la tâche du dimorphisme sexuel qui est souvent reflété par des variations de couleurs, de formes et d'organes. Je vous laisse vous renseigner si jamais vous voulez en savoir plus. Donc pour ça, je vous invite à visiter le blog, vous y trouverez plein d'autres contenus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à, le, à liker, à laisser un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. C'est toujours sympa. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao